0: 上一期节目啊，我们说了，九八年和九九年这两年，对于全世界的互联网行业来说，都是一个创世纪的时期。国外的雅虎已经铸就了一段传奇，而谷歌也开始上路。回看我们国内，三大门户搜狐、新浪、网易如日中天，阿里、京东、当当、携程、百度、九成盛大等等的这些日后呼风唤雨的中国互联网业界的巨头，也在这个时间点上扬帆起航。他们是当代中国企业的黄金一代，拥有着前辈们都望尘莫及的学识和专业背景。他们置身于一个全新的、全球化的行业当中，而霸道的国有企业呢，从一开始就被驱逐在了这个行业之外。他们也无需跟政府进行任何的寻租博弈，他们是阳光下的创业者。还有，他们是带着翅膀的一代，是被风险投资催化的创业者。这个时候啊，互联网创世纪的大戏已经拉开了剧幕。然而呢，我们的主角腾讯不过是舞台边缘的花脸小厮，它不属于门户网站，不属于搜索，不属于电子商务，或者是网络游戏这些任何的互联网流行概念，它都不属于，都还不是看不起腾讯的问题，根本就是看不见的。甚至啊，腾讯一开始出发的起点都选择错了。那么初创的腾讯，它到底是在做什么呢？绝大多数的创业者啊，都是过往经验的一种延续，而马化腾他也不例外。五个人聚在了一起，马化腾兴奋地和他们说啊：“我们的主打产品叫做无线网络寻呼台系统，我们可以把刚刚兴起的互联网跟现在非常普及的寻呼机联系在一起。这样一来呢，用户可以在 BB 机上面接收到来自互联网端的呼叫，可以看一些新闻啊，可以看到电子邮件等等的。”而我们的销售对象，那就是全国各地的寻库台。怎么样，这个主意不错吧？这个创意啊，当时看上去确实不错，与马化腾在润迅的专业相关，又有他之前开发股票系统的影子，而且还受到了丁磊卖邮箱系统的启示。但是后来的事实却证明，这件事儿是相当的不靠谱。它之所以不靠谱，并不是因为这个系统技术上面有什么问题，而是因为从98年开始，随着手机的普及 ，BB 机逐渐就成了一个被淘汰的通讯工具。当时啊，摩托罗拉是 BB 机市场的老大，摩托罗拉中国合资公司的年利润可以高达3亿元，但是就是在98年，摩托罗拉的 BB 机部门被整体的撤销掉了。所以我们现在在复盘当时的情况，可以明显的看到。寻呼机市场是一个正在陡然下滑的市场，人们其实都是在惊恐的等待着 BB 机行业消失的那一天。那么，在一个缺乏成长性的行业里面，任何的创新它都是没有意义的。即便马化腾的产品与新兴的互联网确实搭上了边，但是显然无法挽救 BB 机被抛弃的命运。如果你想当一个没落行业的救世主，那么最终的结果，你只会成为他的殉葬者。腾讯从一开始啊就陷入了苦战，主营业务搁浅，只有一些零散的软件开发的小订单，资金呢也是入不敷出。不过啊，故事就在这个时候发生了一个小小的转折。吴晓波说：“创业之神他就是这样的，他喜欢在极限的状态下挑战人们的意志力和想象力。他经常都会带着一丝戏谑的微笑堵住命运的正门，然后却在腋下呢留出一条缝隙来。”马化腾的好运。这个时候来了，这条很小的缝隙叫做 OYCQ。就在腾讯奄奄一息的时候啊，曾李清他发现广州电信要招标一个产品，是一个 IM 系统。什么是 IM？ 就是即时通讯系统。当时啊，外国出现了一个叫做 ICQ 的产品。9 6年，三个以色列的小伙子刚刚服完兵役回到家里面，在家里开发出来的。两年之后， 9 8年 ，ICQ 的注册用户已经达到了 1,000 万。这个时候啊，美国在线花了四亿美金把它给收购了。四亿美金，我的天，一个小小的即时通讯系统居然可以值那么多钱，在当时。不过 ，ICQ 和美国在线啊，后来的命运都还是比较悲惨的。被收购了之后呢，那三个以色列的小伙子不想离开他们的故乡，于是就退出了。美国在线呢，有钱任性，买了之后也没好好的运营 ICQ， 主要是因为他这个时候刚刚收购了网警浏览器。在正面战场与微软的 IE 浏览器硬刚，结果呢，被比尔盖茨用免费和与 Windows 系统捆绑销售的战略，把网警浏览器吊打成渣。美国在线这个曾经和微软叫板的巨无霸，后来一路的萎靡，勉强坚持到2015年，最终呢还是被收购了。我们说回 ICQ， 所有的互联网创新产品，在中国你都能够找到它的效仿者。其实早在一年之前，也就是97年的时候，就有人开始做汉化的 ICQ。市场上已经有什么 CICQ、PICQ， 还有网际精灵，它也是一个类 ICQ 的产品。而曾理清带回了这个广州电信的招标消息之后啊，马化腾他们决定自己也开发一个类 ICQ 的产品去应标。结果呢，人家早就已经内定了，就是他们广州电信旗下的一家公司自己人来做。做出来的产品叫做 P C I C Q， 那怎么办呢？有什么办法？不过马化腾他们还是觉得管他的，反正做都做出来了，就养着呗，就给他们自己的 I M 起了一个名字 O I C Q。当时做这个产品的时候啊，账号编码只设置了五位数，因为他们想着能有九万九千九百九十九个人用就已经不错了，十万用户就是极限。那现在注册 Q Q 号已经多少位了？十位，对吧？现在，如果你还想去弄一个五位数的 QQ 号，已经买都买不到了。就算有的卖，那也是天价。那么问题就来了，在腾讯开发 OICQ 的时候，市场上面已经有了不少的汉化 ICQ 的产品，已经被投放使用。那么腾讯是怎么后来居上的呢？其实啊，国内的类 ICQ 产品都是对 ICQ 的照搬，而腾讯呢，则对 OICQ 进行了中国式的改造。首先。中国的网络基础建设当时根本就没有办法跟美国、跟欧洲去比，网速非常非常的慢，拨号上网带宽只有几十 K， 而一个 IM 程序体积都是五兆以上，下载一个需要几十分钟的时间，非常的痛苦。腾讯发挥了他们的技术天分，把 OICQ 的体积缩小到了只有2 2 0 K， 这无疑就是一个杀手级别的技术创新嘛，对吧？紧接着 OICQ 做了很多的微创新。比如说，可以添加陌生网友成为自己的好友，这就是在网络上第一次拓展了陌生人之间的社交。比如说，还可以发离线消息，比如说什么卡通头像啊，还有那个我们非常熟悉的“滴滴滴”的消息提示音。这个声音啊，你猜怎么来的？这就要说马化腾浓重的 BB 机情节了。这个滴滴滴的声音是他关上房门，从自己的摩托罗拉 BB 机上面录下来的。是的，他自己录的。这个声音就成为了最经典的腾讯音。其次呢，更重要的是，马化腾提出了一个决定性的问题，他问说：“我们的用户会在哪里上网呢 ？”ICQ 所在的美国市场， 9 8年个人电脑已经非常的普及了，而98年的中国呢，个人计算机的普及率远远不到 1% 我们使用电脑主要的地方就是在网吧里面。iCQ， 它把用户内容和好友列表全部都放在本地的电脑里，没有任何问题。不过到我们中国来，我换台电脑登录，我的好友就全部消失了，这就完全不能接受了，对吧？而发现并且着手解决这个问题的，居然只有腾讯，把所有的用户信息从本地存入到了服务器，这就是一个革命性的本土化的创新。这一系列看似细微的创新和设计，导致了一个截然不同的结果。腾讯的 OICQ， 它确实是一款看上去源自 I C Q 的产品，但其实它更加属于我们中国的用户。它的思考出发点都是用户的点滴体验堆积起来的。在后来的十多年里面，这个即时通讯工具先后迭代更新了100多个版本。在 O I C Q 这款产品上所展示出来的智慧，几乎是优秀的中国互联网从业者共同的特质。从互联网产业诞生的第一天起，中国人在核心技术的开发和基本产品模式的发明上面，根本就不是美国同行的对手。但是呢，我们从来都是一群大胆的拿来主义者。在本土化的改造上面，我们却进行了无数的运用性的创新，这些微小的细节性的、更为务实的创新，让那些国外的开发者都望尘莫及，甚至是难以找到规律。所以说，我们今天中国几乎所有的互联网产品都是我们本国人的产品，就是这个原因。即便将来的哪一天 ，Facebook 或者是 Twitter 进入到中国，他们也未必能够打得过我们自己的互联网公司。OICQ 从99年的2月份上线，用户就开始爆炸式的增长，每90天就会增长4倍。然而，这却让服务器一次一次的面临崩溃。这只滴滴乱叫的小精灵，很快就会吃掉腾讯所有的现金。腾讯的团队一次一次的被 OICQ 逼到了墙角。一方面是技术的困难，有这样一个笑话：话说马化腾发现 OICQ 的通讯协议是不加密的。这就涉及到软件的安全问题，他就叫程序员小黄说：“你去开发一个加密软件。”那两个星期过去了，马化腾想看看进度怎么样，就跑去找小黄，结果没找到人，看到他的桌子上呢倒扣着一本书，叫做《加密原理》。马化腾翻过来一看，大惊失色，小黄正在读第一章，标题是什么是加密？所以啊，在腾讯初创的那几年，所有人他都是边学边干。虽然他们自己现在回想起来都感觉很后怕，但是在当时如果不这样做，还能怎么样呢？这是第一方面技术上的困难，另一方面就很明显了，资金上的困难。用户的暴涨带来的直接问题就是要加服务器嘛，要加服务器就是真金白银的往里面丢。我们中国和美国不一样，美国的服务器很便宜。但是人工成本却很贵，而我们中国呢，正好相反，服务器超级贵。马化腾他们就到处去接活，做网站啊，做设计啊，把赚来的几万块钱，甚至是几千块钱，全部都拿去喂这只滴滴叫唤的 OICQ。许晨烨开玩笑地说：“当时我们一听到滴滴的叫声，就会胆战心惊，它好像是一只饿死鬼投胎的小精灵一样。”而这只饿死鬼投胎的小精灵，最终还是把腾讯推入到了一个急速狂飙的疯狂世界里。在距离产品发布九个月之后 ，OICQ 的用户超过了一百万，所有其他的 IM 全部都被远远地甩在了后面。但是它却没有任何的盈利模式，这个问题将一直困扰腾讯很长时间。而腾讯这个时候，公司的账面上啊，只剩下一万块钱了。马化腾他们自己赚来的碎银子，已经根本无法继续喂养 OICQ。他们这个时候就想，干脆把腾讯卖掉算了。ICQ 用户千万，被四亿美元收购 ；OICQ 呢，现在用户百万，马化腾开价三百万人民币。据不完全统计啊，起码有六家公司拒绝了马化腾，想卖都卖不掉。那怎么办？腾讯马上就要饿死了。或者说 ，O I C Q 马上就要饿死了。几位创始人只有到处舔着脸去借钱。其中有一个故事啊，马化腾他自己虽然亲口否认，但是吴晓波觉着这个故事应该是真的。话说有一个人借给马化腾二十万，马化腾说啊，我暂时没钱还给你，你看我给你腾讯的股票行不行？那个人说，我和你爸爸是非常好的朋友，这个钱呢，我给你，我就没有打算要回来，你不还也没关系，但是你们的股票。我是不会要的，你们这个公司绝对不会有前途的。不知道这位朋友啊，现在有没有后悔？就在这个时候，马化腾的好运气又来了。他第一次知道，原来我们的商业世界里面还有着这样一批人。这批人呢，他不是要一家公司现在能够赚钱，而是要未来能够赚大钱的公司。他们不从眼前的利润中获利，而是通过上市或者是再出售到资本市场上面去套利。这批人。就叫做 VC， 风险投资。风险投资这个名词啊，是在9九年底，就是马化腾他们马上要断气的时候，突然热起来的。这种高风险高收益的投资模式，在94年左右其实就已经进到我们中国了，但是当时由于政策和产业环境不配套，一直都没有得到什么发展。而现在呢，随着互联网公司的崛起 ，VC 终于找到了合适的对象。在当时，中国有一家风投公司非常有名。叫做 IDG， 美国国际数据集团 ，IDG 的负责人，中国的哈叫王树，他在这个时候啊，听说有一家公司开发出了中国版的 ICQ， 注册用户疯涨，已经有了几百万，但是还没有盈利模式，没有钱，奄奄一息。于是王树就决定去看一看，便和曾立清联系上了。这是一次很有戏剧性的会面。这个时候呢，马化腾和曾立清知道。救命稻草啊！想尽办法，一定要抓住。当他们两个人相约坐在王树对面的时候，王树很快就意识到这是一个前途未卜的项目。他说：“如果我现在不给你们钱，你们马上就会死掉；但是如果我给你们钱，前途也是不明朗的。”他就问马化腾：“你怎么看腾讯的未来呢？”当时啊，恰巧马化腾他腰椎间盘突出发作了，是坚持着来与王树见面的。马化腾病殃殃地说。我也不知道啊。曾理勤坐在旁边，脸色大变，张着嘴瞪着马化腾。多年之后啊，王树回忆说，正是马化腾的回答让他更有信心。他以此判断，他是一个很实在的领导者，值得信赖的合作伙伴。最后呢，促成 i d 机冒险投资腾讯的原因有这么两个：一个是尽管没有人知道现在 OICQ 怎么赚钱，但是它的用户持续的增长，这个小东西确实很受大家的欢迎。第二个原因就是有美国在线斥巨资收购 ICQ 的案例在先，那么作为中国最成功的 ICQ 效仿者，他应该可以值点钱。在 IDG 同意投资之后，曾李青呢又去找到了香港盈科、李嘉诚二公子小超人李泽楷的企业。李泽楷他一直想试图进军内地市场，而投资腾讯也许是可以尝试的一步。就这样，曾李青奔波于深圳、广州和香港三地之间。整个谈判过程呢还算顺利，最终敲定腾讯估值550万美元，出让 40% 的股份，募资220万美元。盈科和 IDG 一家一半，各占 20%。就在协议敲定的过程当中啊，腾讯已经弹尽粮绝，因为要起草很多的法律文件，而且公司的钱都在境外，手续相当复杂。如果全部办完，钱要一个月才能到账上。可是一个月之后，腾讯死都死掉了。没办法，王树只好帮忙找了一个朋友，先垫了450万，拿给腾讯救急。而就是这样十万火急的敲定投资，拿到钱，才让腾讯躲过了一场全球互联网的浩劫。也真是佛祖保佑啊！因为这个时候正是互联网世界极盛而衰的窗口时期，在过去的一年多时间里面啊，互联网经济突然就成了全球资本市场上面最炙手可热的。主要是以互联网公司股票构成的纳斯达克指数，在1991年的时候只有500点，到了98年7月就已经跨过了 2,000 点的大关，然后猛然走出一波畅快淋漓的跨年大行情。到了 2,000 年3月，纳斯达克指数豁然突破了 5,000 点，举世一片欢腾，市场的繁荣把人们对于互联网的热情推到了沸腾的顶点。而与世界资本市场相呼应的，中国的股市也在99年的5月突然出现了井喷的行情，不到两个月的时间，上证指数一举冲到了 1,700 点，涨幅超过了 50%。中国仅有的几家互联网公司都受到了北美投资人的青睐。99年7月份，由一名香港商人创办的中华网抢先就在纳斯达克上市了，融资了 9,600 万美元。中华网它是干嘛的呢？他除了收购过几家国内的互联网公司之外，其他并没有什么大的作为。他就是靠拥有那个3 w 点 china com 的域名，就可以受到美国股民的大肆追捧。99年的11月，我们中国加入 WTO， 中华网的股价一天之内飙涨了 75% 公司市值50多亿美元，这就已经相当于电信制造业巨头爱立信当时的市值了。而这一切。都只是因为他拥有那个 C H I N A 点 C O M 的域名，你说说这是不是疯了？到了 2,000 年，三大门户网站也相继登陆纳斯达克，正式挂牌交易。可以说啊 ，I D G 跟盈科在短短的三四个月里面，决定对毫无盈利模式的腾讯进行投资，正是这一股超级大热浪当中的一个极小的插曲。然而呢，崩溃在谁也没有预料到的时候，就这样发生了。2000年4月份，第二个星期开始，一路上飙的纳斯达克指数，在毫无预兆的情况下突然掉头下挫，综合指数在半年内从最高的五千多点一下子跌去了四成，一半都跌没了， 8.5 万亿美元的市值瞬间蒸发，这个数值啊，已经超过了除美国之外世界上任何国家的年收入。8.5 万亿美元，仅仅美国在线一家公司，它就损失掉了1000亿美元的账面资产。几乎所有知名的互联网公司都在这一场雪灾中遭受了重创。雅虎从900多亿美元跌到了90多亿，亚马逊呢从200多亿跌到了不足50亿。在这轮大股灾里面，纳斯达克上市的几家中国公司也都没能幸免。新浪的股价跌到了一美元，搜狐跌到了60美分，网易最惨，它的股价一度只有53美分，遭到交易所发出的退市警告。泡沫就这样破灭了，互联网的冬天一直要持续到10年的5月份，而这段时间内哀鸿遍野。很多年之后，回顾这段经历啊，腾讯的几位创始人都是心有余悸。你想啊，从99年的11月，腾讯出现资金的危机，到 2,000 年的4月份完成融资，同时呢，纳斯达克泡沫破灭，留给腾讯的时间就只有6个月。在这六个月的时间里，如果马化腾没有及时的找到 IDG 和盈科，如果 IDG 不愿意冒险，如果盈科不是那么有钱，甚至如果王树没有在签订协议之前就超出责任的划了450万元出去，也许失血殆尽的腾讯就会倒在 2,000 年的那场互联网股灾当中。在所有的商业故事里面啊，运气就是最神秘的那一部分，几乎有一半的创业者都是死在了运气这件事上。而且你根本就没办法解释，所以啊，为什么在这一期节目里面，我一再的说马化腾他运气真是太好了？这还不算完，到了2000年年底的时候，我们的主人公腾讯处境依然是令人担忧。原因很简单：第一，主打产品就一个 QQ， 虽然用户在持续的增长，但是没有任何的盈利模式，这个问题一直没有得到解决，完全在资本的供养之下输血活到了现在。第二。投资人们还处在世界互联网泡沫破灭的阴影当中，都渐渐失去了信心。对于 IDG 来说啊，它在中国前前后后投资了80多家企业，除了其中一家叫做金蝶的软件公司成功上市了之外，其他的全部都倒在了这场浩劫当中。IDG 自己都要玩死了，需要一次套现存活的机会。而李泽楷的盈科呢，他收购了香港电讯。举债过多，连续两个季度出现巨额亏损，他自己现在也很缺钱了。这次泡沫的破灭，让 IDG 和盈科重新审视腾讯，觉得企鹅的商业模式啊，并不受到主流资本市场的青睐。他们不认为在现在的情况之下，腾讯还有溢价增发的空间，很难有人再来接盘。而且 OICQ 简直就是碎钱机啊，太烧钱了，盈利更加是遥遥无期，根本没法说。而这个时候呢，饿死鬼投胎的小精灵又开始滴滴的叫唤着肚子饿了。就目前的情况来看 ，IDG 和盈科根本就不可能再继续追加投资，那也不能够眼睁睁的看着自己掏出来的二百0十万美元就这样给腾讯陪葬吧。虽然希望比较渺茫，但他们还是在极力的想办法找寻新的买家。他们先后去找了搜狐的张朝阳，找了新浪的王志东，网易的丁磊就算了吧，他自己差点退市。屁股还被海风吹着呢，他们还找了雅虎中国，还找了联想集团，甚至还去找了香港导演王晶，看看能不能把 QQ 的用户和电影业结合起来。结果通通都被拒绝了。而就在眼看着山穷水尽又要被饿死的时候，马化腾的好运气又发功了。翻过年， 0 1年1月份，一个操着一口流利中文的美国佬找到了马化腾，他自我介绍说：“我叫王大为。”是南非 M I H 中国的副总裁，当时在中国啊，知道 M I H 这个名字的人不会超过100个。这家公司是南非最大的付费电视的运营商，跑来中国找项目投资的。结果，王大卫去到我们中国的一个网吧一看，几乎所有的电脑桌面上啊，都挂着一个程序，叫做 O I C Q。他觉得这一定是一家伟大的公司。好吧，财神爷降临 ，M I H 对于腾讯的投资非常的坚决。协商下来，对腾讯估值 6,000 万美元，一下子翻了11倍。IDG 和盈科的嘴都笑歪了。IDG 出让了 12% 的股份，盈科呢则把 20% 全部都卖了，套现了 1,260 万。一年多的时间，投资腾讯就让李泽楷赚了 1,000 多万，还是美金，当时一定很开心。不过啊，我们现在再来看的话，那简直就是悲剧了，对吧？因为如果当时李泽楷选择留下这百分之二十股份，那么今天的中国首富就没有王健林什么事了。去年胡润富豪榜公布的中国首富王健林，两千一百五十亿人民币，对吧？李泽楷呢单单凭腾讯百分之二十的股份，如果他留到今天，就已经是一点五个王健林了，四千多亿港币。你想想看嘛。所以啊，也许这是李泽楷一生当中所犯下的最大的错误吧。那么，与腾讯的第二次融资成功相比，应该还有两件事情是值得提一下的。第一个， 2 0 0 1年的5月份，纳斯达克指数触底反弹，互联网的大寒冬即将结束。第二个，也就是在这个时候 ，QQ 的注册用户达到了一个亿。这就是创业了两年的腾讯。在走过了一段弯路之后，这已经不是幸运女神眷顾的问题了，简直就是幸运女神钻了马化腾的被窝了，对吧？现在腾讯找到了核心产品，拥有了一支志同道合的团队，虽然他依然不知道怎么去赚钱，不过呢，已经有人愿意为他的未来买单了。在一场突如其来的漫天雪灾当中，腾讯就这样挣扎着度过了生死线。后来的腾讯，他是如何找到自己的盈利模式，渐渐走到了互联网行业舞台的中央？然后他又是怎么摇身一变，变成了一个与全世界为敌的大魔头的呢？我们下期节目接着说。今天的节目就是这样了。几块钱的打赏对于您来说也许无足轻重，但是对于我个人而言却是极其的重要。陪伴是最长情的告白，而相守是最温暖的承诺。一个人能够走多远？取决于和谁同行。所谓的爱，是我们两个人之间彼此的相互付出。小书童一个人的孤独坚守，肯定是难以为继的。如果我有帮助到您，那么也希望您愿意动动手指帮助下我吧。谢谢啦。我是小书童，我在云南昆明向您问好。我们相约在小书童频道，不见不散。